0: Dit is Radio Toneelhuis. Je luistert naar de inleiding bij Operette. Een voorstelling van Timo de Keizer, Thibaldus.
1: dus. bonjour, 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 bonjour. Ach wat, ach wat een prachtig bal is dat. Ach wat, ach wat een prachtig bal is dat.
2: Wat een prachtig bal is dat. Een gezongen stuk tekst uit Operette. Het derde en laatste toneelstuk van Pools auteur Witold Gombrowicz. De op het eerste zicht lichte toneelteksten... vol banale gebeurtenissen, stereotype personages en absurde rituelen... verbergen een zoektocht naar de vorm binnen het vormeloze. Beide met een hoofdletter V, als waren ze een personage... Gombrowicz zoekt het kinderlijke in de volwassenheid. Personages in zijn toneelstukken wisselen voortdurend van positie en rol... met een constante stuwing van de taal en het ritme. Timo de Keizer vertelt in Etcetera... Een jonge vrouw wordt een oude man. Een zoon, een moeder, een bedelaar, een koning. De ene vermomming ontmaskert de andere. Achter het ene verzinsel verschijnt een ander... De acteur toont die verzinsels en hoe die de werkelijkheid maken en beïnvloeden. Het maken van de verzinsels is echt. Het is aan de acteur om midden in de tegenstellingen te gaan staan... bereid om alle rollen te tonen die hij speelt. Tibaldus ontstaat in 2009 op het Kask in Gent... Timo de Keizer, Simon de Winne en Hans Moortelmans vinden elkaar in hun ontdekkingstocht naar het eerlijke spel. Wat is dat? Waarachtig spelen, authentiek spelen. Hoe koppel je als acteur de door jou vormgegeven werkelijkheid zodanig los van je eigen emoties, dat het de toeschouwer lukt om zelf de eigen beleving te ervaren en niet die die door de acteur als het ware wordt opgedrongen? In de opeenvolgende voorstellingen van Thibaldus vind je een nauwkeurig, grondig experiment waarin vervreemdingstechnieken, gezongen tekst, beweging, mime, wordt ingezet en waarin vrij radicaal gekozen wordt voor weinig decorum, geen of nauwelijks kostuum. Gombrowitsch, absurdistische werelden en Thibaldus' zoektocht op scène blijken een ware match te zijn. Timo stelt in een interview uit 2017 met Buit Meuleman... dat een acteur die eerlijk speelt misschien wel van grotere waarde is... dan een acteur die mooi speelt. Ik ben geen toneelspeler. Gombrovic legt deze tekst uit het huwelijk in de mond van Vlajo, de beste vriend van de prins.
1: Ik ben geen
0: toneelspeler.
1: Stel je voor dat je een vers uit je hoofd leert. Ik wil me niks voorstellen. Er zijn zoveel... Melodieën die ons
2: huid hier nog niet bevat. Wat belet je dan die, die woorden bij wijze van proef uit te spreken?
1: Wat heb je er al als ik dat lesje opzeg? Die woorden hebben geen waarde.
2: Die woorden vormen ons. Zij scheppen reële band tussen ons. Gombrowicz, geboren in 1904 in Polen, groeide op in de gegoede klasse. Hij studeerde in Warschau en in Parijs rechten, economie en filosofie en schreef in de jaren 30 zijn eerste teksten. Zoals vele intellectuelen in het Europa van de jaren dertig... ontvluchtte Gombrowitsch het fascisme en kwam hij in 1939 in Argentinië terecht... waar hij aanvankelijk in armoede leefde. Zo zou hij begrafenissen van volstrekt vreemden bijgewoond hebben... om toch maar aan eten te komen. Zijn romans en teksten zijn lange tijd verboden geweest in het communistische Polen... Maar werden wel gepubliceerd in het Poolse emigrantentijdschrift tijdschrift Cultura. Eigenlijk is zijn werk pas postuum naast dat van tijdgenoten als Beckett, Kafka en UNESCO komen te staan. Alle grote 20ste eeuwse schrijvers die een mensbeeld proberen te reconstrueren uit de puinhoop van de grote oorlogen. Gombrowicz schreef drie toneelstukken in een periode van 30 jaar. Yvonne, prinses van Bourgondië, schreef hij in 1935 nog in Polen. Het huwelijk is van 12 jaar later, in Argentinië. En drie jaar voor zijn dood in 1969 schrijft hij operette. Doorheen alle kolderieke taferelen vol macht en absurde rituelen... vormt hij de volgende visie op het mensdom... Mens zijn betekent toneelspeler zijn. Mens zijn betekent een mens spelen. Mens zijn is zich gedragen als een mens zonder er diep van binnen een te zijn. Mens zijn is het mensdom reciteren. Thibaldus beet zich vast in alle drie de toneelstukken... en ging in 2016 in première in de poedla... met Yvonne, prinses van Bourgondië. Hierin komt de prins in opstand tegen het hof... door te trouwen met de afstotelijke Yvonne. De revolte mislukt, de bruid overleeft het niet... Tibaldes versie van het huwelijk ging in 2018 in première in Toneelhuis... en nu gaat de prins een stap verder in zijn rebellie. Hij wil de regerende macht, de heersende vorm, onttronen door zelf koning te worden. Terwijl de prins door een huwelijk zijn positie wil bestendigen in het paleis... breekt buiten de paleismuren een oorlog uit waarvan niemand zeker weet of hij wel echt bestaat... Met operette, dat in 2021 in première gaat in toneelhuis... stelt Gombrowicz de geschiedenis van de 20e eeuw voor... als een reeks kostuumwissels. Daartegenover plaatst hij de mens... die zich uit dit proces wil terugtrekken om naakt te kunnen zijn. Luchtig wordt er gefilosofeerd over het raderwerk van de geschiedenis... met de huidstocht en de heilige domheid van een operette. Zoals in het huwelijk wordt ook in operette een poging gedaan om de vorm te onttronen. Dit keer niet door de heersende macht zelf... maar door revolutionairen die geïnfiltreerd zijn in het hof. In Thibaldus' operette wordt gezongen, gelachen, uitgelachen... gepoetst, gegalopeerd, gedroomd, gevochten, gekotst, getanst en omgekleed... Voor het eerst gaat de ploeg voluit voor kostuum... en daarmee is het misschien wel de meest bonte voorstelling tot nu toe. Uiteraard wordt er weer vol overgave gewisseld in rang en stand... van man naar vrouw, van tekst naar zang... en vooral van broek naar rok en omgekeerd.
0: Als je meer informatie wilt, luister dan zeker naar aflevering 12 van de Lockdown Radio van Radio Toneelhuis. Hierin vertelt Timo de Keizer over de muzikaliteit in het werk van Tibaldus. Het programma bij operetten is te vinden op de website van Toneelhuis. Nog op die website en op de website van Etcetera vind je teksten van Timo terug over doen alsof en over de waarde van streekgebonden taal binnen de podiumkunsten. Wat nu volgt is een visuele beschrijving speciaal voor blinde en slechtziende. Toneelhuis raadt ziende mensen aan om niet te luisteren als je de voorstelling nog niet hebt gezien. We laten de acteurs aan het woord. Ze stellen hun personages voor en beschrijven hun kostuums.
1: Ik ben Stan en ik speel de rol van bankier. Um, de bankier heeft uh, een wit hemd aan en een kostuumbroek en over het witte hemd, en gilet met een wandelstok. Daarnaast speel ik ook een lakei. Die heeft die hebben alle lakijnen met rode vesten aan... en een zwarte broek en lakijschoentjes. En ik speel ook de mama van Albertinet. En die mama is opgedoofd met een, met een hemd, en een brede rok... en een hoed en een klein sjaaltje over haar schouders. Ik ben Ferre en ik speel de rol van Flor... De meester van de mode. En Flor is gehuld in een soort van... Uh, handgemaakt maatpak. In prachtig uh, uh, shiny blauw. Met daaronder een soort van roos hemtje met een strikje. En
0: uh, prachtige... Uh, wat Mocassins, noemen ze dat, denk ik. Met een soort van flosjes aan. Uh, dus ja, een soort van... Uh, Italiaans, uh, heel chic, uh, meneertje. En daarnaast speel ik
1: ook nog uh, een lakei die jammer genoeg woordloos over het podium uh, huppelt in een soort van rood, uh, robbedoes en kwabbernood jasje uh, met een zwarte broek met een gouden streep en heel uh, uh, onderdanig, stil, zwijgend, kijkend. Ik ben Lieven. Ik uh, speel in de voorstelling een aantal instrumenten. Ik speel spinet en ik speel ook op uh, harmonium. Um, en ik ben de volgende personages. Ik ben eerst om te beginnen een lakkei en ik ben daarvoor in een lieverij. Um, ik ben verder uh, ben ik de marquisin. En de marquisin is zeer rijkelijk gekleed, met veel stof. Een, een zeer hoge, uh, losse rok. Een uh, witte blouse met veel franjes. Um, ik heb ook, daarover heb ik een, um, een mauve, uh, zeer losse cape met nepbond. Uh, nep um, en wat juwelen. En een hoedje. Um, en dan ben ik ook nog een, een, een legerofficier. En daarvoor ben ik een legerkostuum. Uh, dus uh, met een uh, kippie en um, een legerjas en een broek en botines. Uh, zwarte botines.
2: Ik ben Dunya. Ik speel lakai in... Uh... Een rood jasje en een zwarte broek. En later speel ik Hoefnagel. Uh, hoefnagel is graaf en ruiter. Is ooit lakei geweest, maar... Um, wordt dan revolutionair en infiltreert in het hof. En dat doet hij in een wit ruiterspak. Hij heeft ook een zweepje en uh, zwarte laarzen. En... Um, in het tweede deel, na de revolutie, uh, draagt hij ook rode handschoenen en rode lippenstift. Ik ben Mathilde Kazier en ik speel verschillende rollen. De rol van zakkenroller, uh, ik draag een, een paarse broek en een wit hemd. Ik speel uh, de vader van Albertinette en draag een uh, groen pak en een heel leuk grijs bolhoedje. Uh, ik speel ook nog de rol van uh, lakei en uh, draag een rood lakijpak met een zwarte broek. Uh, verder speel ik ook de rol van generaal. Uh, ik draag een blauw lange uh, vest met een witte broek en uh, grote zwarte laarzen. Ik heb ook een... Uh, een, een, een grote hoed op. Eh, zoals die van een zeekapitein,
0: die is zwart. En eh, dat is het. Ik ben Sophia. Ik speel Albertinet. Ik draag een lichtblauwe rok. Een zalmroos blouseje met een blauwe strik erop. En eh, ik heb blote voeten. En ik speel ook een lakai. En ik heb een rode jas aan met uh, gouden knoppen... en een zwarte broek en lakschoenen. En als Albertinet op het bal verschijnt... dan heeft ze heel veel lage kleren aan uh, in allerlei kleuren. Hallo, ik ben uh, Lieselot. Ik speel de rol van Ladislas. Uh, Ladislas is de hoofdlakkei van alle lakkeien. Um, mijn kostuum ziet eruit als... een. Ik draag een rode livrei. Um, en een zwarte broek, witte kousen en zwarte schoenen. En ik speel ook nog de rol van professor. En die draagt een bruine broek. Uh, een bruine kostuumbroek met felblauwe kousen onder. En uh, echt zo van die professor saaie schoentjes aan... Een wit hemd en een bruin getinte gilet. En als accessoire heeft hij ook nog een zakdoek... en een monocle.
1: Ik ben Simon. In Operette speel ik de prins, Prins Maurice. En in het derde bedrijf speel ik een lamp... en zet ik ook een lampenkap op mijn hoofd. Uh, mijn kostuum als prins is een iets wat groen-grijze vest, zal ik zeggen... met gouden accenten, gouden knopen. Een redelijk oude royale vest uh, heeft iets uh, generaalachtig. Ik heb een geel-gouden pofbroek aan... die iets over mijn knie komt. En ik heb ook uh, bruine laarzen... Het lijkt iets tussen uh, rijlaarzen uh, of een militaire laars. Um, en daaronder heb ik een wit t-shirt. En dat is enkel in het derde bedrijf te zien. Hallo, ik ben uh, Sander. Ik speel in uh, operette de pastoor. Uh, en ik speel daarnaast ook af en toe een lakai. En als lakai bespeel ik het spinet uh, in de voorstelling... En ik zing ook uh, alle muziek samen met een aantal andere acteurs. En uh, als pastoor draag ik een lange zwarte soutane met rode accenten. En ik heb ook een rood keppeltje op mijn hoofd. En als lakkei ben ik eigenlijk uh, redelijk strak gekleed met een zwarte broek, een wit hemd en een lange zwarte jas. Mijn naam is Hans Mortelmans. En ik speel de prinses. Ik heet Fernande. Ik speel de vrouw van Simon, van de prins, van Maurice. En mijn kostuum bestaat uit een prachtige, lange, gouden rok. En daar, uh, daarboven een, een, een wit zijde... Ja, hoe moet je dat beschrijven? Een witte zijde blouse Die met een ritssluiting wordt dichtgemaakt. En een prachtig uh, halssnoer met parels en goud, en een smaragd in het midden. En uh, twee gouden schoenen. En ringen ook. En uh, witte satijnen handschoenen. Ja, ik ben Hendrik en ik speel Baron Virulet. De rival van uh, Graaf Agenor. Ik ben uh, gekleed in smoking en hoge hoed en een wit hemd. Uh, ik speel ook de lakei in livrée, dus het is een dubbelrol ook. Um, en als uh, virulet heb ik een viertal scènes met Marianne de Schutter, die de Graaf speelt.
2: Ik ben Marianne en ik speel in het stuk Graaf Agenor Himalay de zoon van de prins en de prinses. Uh, ik draag blinkend zwarte schoenen en voor de rest ben ik helemaal in zwart kostuum met een wit hemd, met een vest, met lange punten achteraan en een bavet. Uh, en een hoge hoed en een wandelstok heb ik ook bij. Een beetje uh, hetzelfde eigenlijk als Baron Firulet, uh, met wie ik constant concurreer.
0: Operette staat bol van de personages. En dan worden mannenrollen ook nog eens gespeeld door vrouwen en vice-versa. Bijna iedereen in alles krijgt een entree in vrolijke zangstijl. De acteurs spelen in een comedial-artige vorm, vaak in strakke lijnen. Naast elkaar en tegenover elkaar. Een sterk fysieke manier van acteren met geabstraheerde bewegingen om aan te tonen hoe hoog in rang men staat over hoe artistiek belangrijk men is. Een strijd tussen de graaf en de baron wordt bijvoorbeeld verbeeld met een choreografie van handbewegingen in profiel alsof ze trotse fazanten zijn in gevecht. Dit alles krijgt uiteraard een vrij klungelige aanblik zeker wanneer je beseft dat de aristocratie en bourgeoisie in verval zijn en dat de opstandelingen er zich nauwelijks van bewust zijn welk galopperend paard ze achterna hollen. Flor... De meester van het kostuum verwoordt het voor de toeschouwer. Ik begrijp helemaal niks meer van deze komedie. Bij binnenkomst in de zaal is de scène open. De vloer is wit, als een speelvlak waar je op en af kan stappen. En er is een begrensd achterdoek. Helder blauw. Links en rechts van de vloer staan 19e-eeuwse stoelen met rode plushen bekleding. Twee stoelen met blauwe pluche en witte poten Vooraan, helemaal rechts, staat ook een spinet en een harmonium opgesteld. Midden boven het achterdoek hangt een lichtkrant waarop het eerste, tweede en derde bedrijf met tekst aangegeven wordt. Vrijwel doorlopend is de scène vol verlicht en de acteurs die even niet op het speelvlak staan blijven wel op het toneel aanwezig, maar nemen dan plaats op de stoelen naast de witte vloer. Enkel wanneer de snode plannen van de graaf uitgevoerd worden, als hij toenadering zoekt tot Albertinet, wordt de sfeer licht nachtmerrieachtig. De scène kleurt rood en blauw. Ook na het bal, aan het begin van het derde bedrijf, verblijven we een tijd lang in grimmige, donkere perioden. Visueel vind je transformaties terug in kleding. Na verloop van tijd steken de personages minder en minder strak in het pak... En in het laatste bedrijf heeft bijna niemand nog schoenen aan. Het eerste bedrijf start met de tekst een plein voor een kerk, wandelplaats met bomen en zitbanken. Het achterdoek is helder blauw en twee eerder genoemde blauwe stoelen zullen later vooraan links geplaatst worden. Albertinet valt erop in slaap. De tekst bij aanvang van het tweede bedrijf luidt bal op het slot Himalai. Het achterdoek wordt door een van de acteurs van blauw naar geel veranderd door aan een ouderwets touwensysteem te trekken. Het derde en laatste bedrijf start vanuit de onheilspellende sfeer met de tekst "Wind der geschiedenis». Veel tijd is verlopen. Ruïnes van het slot Himalai. Het is al na de oorlog en na de revolutie van het proletariaat. De kleding is krankzinnig geworden. Stalmeester Hufnagel galopeert aan het hoofd van het escadron lakeien en achtervolgt fascisten en bourgeoisie. Meester Flor, ontredderd en verbijsterd, probeert zich te oriënteren in deze nieuwe moderevue. Het achterdoek is rood geworden theaterrood, vloersdoek. De prins en de prinses blijken vermomd in een lamp en een tafel letterlijk in het kostuum vertaald. Op het hoogtepunt van het revolutionair tribunaal verschijnen de graaf en de baron met geschminkte gezichten als clowns. Getijsterde clowns. Ze rollen een zwarte, strakke doodskist op en plaatsen deze frontaal vooraan in het midden. Ook zij zetten het achterdoek terug in de beginpositie. Helderblauw. Een rijk gedecoreerde theaterzaal Geeft operette nog een extra kolderieke beleving? Soms raak je ter plekke verstrikt in het heden en het verleden. Verwacht je aan twintigers en dertigers op de scène in volle barokke overtuigingskracht. Toneelhuis organiseert live audiobeschrijvingen tijdens matineevoorstellingen in de Boerla. Op de website vind je alle informatie of bel naar de ticketbalie voor de juiste data op het nummer 03-224-8844. Bedankt voor het luisteren.